0: Bienvenidos a Dalí desde la luz a este trigésimo tercer episodio de Hilando Fino en el que nos vamos a adentrar en el laberinto de la mente y sus capacidades y, por supuesto, consecuencias que también las hay, a través de la peli El Efecto Mariposa, The Butterfly Effect de 2004, dirigida por Eric Bress y Jane Mikey Graber y protagonizada por Aston Kutcher, Amy Smart, Logan Lerman, Elden Henson, Eric Stoltz, Melora Walters, William Lee Scott, Ethan Supli, John Patrick Amedori e Irene Gorovala. Soy Cora Muñoz. Comenzamos. La mente, ya lo sabemos, es uno de los inmensísimos portales que poseemos para acceder a los múltiples mundos sutiles entre los que nos movemos constantemente seamos o no conscientes de ello. Pero claro, como cualquier tipo de vehículo, ya sea la mente a través de nuestros pensamientos, ya sean las emociones, ya sean las acciones, las sensaciones, los colores, una simple palabra, una simple mirada, o lo que digo, un color, una sensación, un olor, una, un sabor, un sonido o música, yo con la música salgo despedida, un sueño, una palabra, una palabra, me pasa muchísimo, cualquier palabra en el contexto adecuado con la persona adecuada, me, me, o sea, me, me transporta completamente, es un, un conductor tremendo, es un vehículo brutal, también luego están los más conocidos, ¿no? la oniromancia, la quiromancia, las bolas de cristal, los, las gemas, los oráculos, o sea, cualquier cosa. Cualquier cosa puede ser un gran vehículo que te conecte con los mundos sutiles, que siempre estamos en ellos, pero a veces no somos conscientes. Lo que hacen estos vehículos es hacerte consciente de esa energía, de, de ese nivel en el que estás, de ascender en ese nivel, o a veces descendemos al bajo astral. Entonces, te hace consciente el vehículo. Es para lo que se utiliza, es un apoyo que te ayuda a saltar de nivel. Entonces, claro, cualquier tipo de vehículo, y aquí obviamente la mente es... La gran protagonista pues necesita combustible de calidad, cierta coherencia para su uso y su utilidad porque todo mal gestionado o utilizado sobre todo en beneficio propio y egoístamente únicamente va a provocar destrozo, desastres y maldad porque es eso ¿no? Entonces, pero ya sea un don o ya sea una capacidad que tengas, cocinar, por ejemplo, es un gran vehículo, hay mucha gente que entra en trance cocinando y demás, pero bueno, también necesitamos un gran conductor, aquí somos nosotros, es la intención, el conductor es la intención, que sea capaz de utilizarlo adecuadamente para que no genere destrozos, sino que ayude a evolucionar, a crecer y a ascender, que es de lo que se trata, porque aquí la élite en esta Matrix que a veces es muy densa y muy poco espiritual, lo utilizan, la mente la utilizan para manipular, además a distancia, ya no solo a través de la televisión, ya no solo a través de las noticias, de los medios, pelis, series, eh, anuncios, publicidad, en las fachadas simbolismo, etcétera, sino utilizando ciertos procesos a distancia, bien dirigidos por una mente maestra, por así decirlo, o bien eh, a través de, de acciones muy cercanas a nosotros. Entonces esto todo esto hay que tenerlo en cuenta porque cuando tú sabes la parte negativa, la parte maligna por así decirlo, la parte que no tiene santidad o no tiene pureza, la conoces y entonces sabes cómo contrarrestarla justo dándole la vuelta a esa polaridad. Es decir, tú puedes tener una acción negativa, pero si tú la transformas en una acción positiva que tú hagas, queda bloqueado el efecto maligno. Entonces la mente nos ayuda muchísimo porque la mente es el portal por excelencia que nos abre a otras naturalezas espirituales y energéticas. Y en esta peli me gusta mucho porque te lo meten ya desde el principio sin vaselina sin paños calientes, te lo sueltan tal cual <coughs> desde el título e incluso en la portada de, de la película porque aquí eh, nos introducen directamente en el centro, en el origen en el centro del laberinto, que es la mente, por supuesto. Además, me gusta mucho verla así porque es solamente tiene muchos recovecos, tiene muchas bifurcaciones y tiene muchísimas entradas y salidas que muchas tienen eh, el paso vedado. Entonces, te obligan a rectificar, a eh, dar marcha atrás y tomar otra vía para hacer lo mismo, ¿no? para llegar a la comprensión esa. Por eso es un laberinto, la mente es un laberinto tremendísimo y a veces mmm, bastante aterrador, <risa> a veces, no siempre, pero bueno, el caso es que eh, bueno, yo también veo la mente, inciso, <risa> también veo la mente como un gran archivo, ¿no? Con tus cajoneras, con tus, eh, tus informes, tus cosas. Pero es un archivo infinito, porque claro, tú vas guardando memorias, vas guardando recuerdos, vas guardando experiencias vividas, vas guardando sueños, vas guardando. Eh, no sé también sueños frustrados y esos esas partes oscuras esas partes que no dejamos ver ni siquiera a nuestra pareja o a, la, no sé, a nuestra familia o demás cosas que solo sabemos nosotros obviamente también nuestra alma, nuestro espíritu y nuestros guías, pero que no dejamos salir a la luz porque bien nos han traumatizado porque bien nos avergüenzan porque bien no sabemos cómo explicarlos, pero nos dan miedo todo eso queda también en una especie de almacén, como digo yo eh, almacén obstruido o así, porque es como que los encerramos con llave en un cajón como, mira voy a hacer como que no existe pero están ahí, están ahí llamando a la puerta y diciendo, oye que queremos salir <risa> y son los que más lata te dan hasta que los reconoces y los solucionas en este caso en la peli también se ve perfectamente a través de los personajes todas esas cosas oscuras oscuras no necesariamente malas, sino perjudiciales o que les han marcado bastante y les han hecho ser como son, ¿no? pero bueno, esto también se ve perfectamente, cómo se ve la mente desde ese prisma, y por supuesto sus procesos, y los utilizan muy bien además, debo decir, para explicarnos este efecto mariposa, y las repercusiones constantes que produce, porque el efecto mariposa es uno de los múltiples ejemplos que hay de, en la teoría del caos, el efecto mariposa, el efecto dominó, las, los aludes de nieve, por ejemplo, todo es forma parte de la teoría del caos y eh, significa eso, ¿no? que hasta lo más sutil, lo más nimio, por así decirlo, lo que menos parece que va a cambiar las cosas, producen grandes cambios. Y esto es de, más o menos de lo que va la película, solo que muy bien centralizado. Pero bueno, aquí hay que decir que la mente y los procesos se asocian a este animal, a la mariposa, que por cierto es un animal precioso, por su forma por la forma de las interneuronas, que tienen forma estrellada, pero que se asemejan también a la mariposa, ¿no? tienen su cuerpo y luego sus alas. ¿no? Y también lo, lo han asociado a eso por la sutileza que tienen al volar. Son animales muy sutiles, muy, muy ligeros, pero que provocan grandes impactos y grandes cambios que generan en nosotros y en nuestro alrededor, a nivel físico como a nivel interior porque es nuestra mente de lo que estamos hablando, pero también se refleja físicamente en estos animales y las consecuencias que traen, que no tienen por qué ser malas, pero que son muy, muy potentes. Entonces, además también en la portada, nos ponen al protagonista, Aston Catcher que está mirando de frente, nos está mirando, y se ven sus dos ojos, pero en uno de ellos se ve reflejada una especie como de cara, con mueca de grito, aunque también se parece a la mariposa. Es un poco mezcla. Para darnos a entender que sí, que son muy impactantes y que está relacionado con procesos mentales como se verá a lo largo de la peli. Pero es que al lado de, de Aston Catcher está la chica, la otra protagonista, que está mirando de perfil y obviamente solo le vemos un ojo. ¡Qué casualidad! Un ojo. Haciendo referencia a nuestro sentido de la vista con los dos ojos de Aston Catcher, pero también a la visión con mayúscula, es decir, el ojo de la chica que hace referencia, obviamente, a nuestra glándula pineal maravillosa, que es nuestro magnífico tercer ojo, ya lo sabemos. Además, ¿qué es eso? ¿no? Esa es nuestra pirámide, nuestros dos ojos del sentido limitado físico, que nos permiten ver, nos permiten experimentar el mundo y sus colores, sus eh, texturas y demás. Y eh, que, conectados a la glándula pineal, nos ayudan a ascender, por eso la pirámide, por eso utilizan también la pirámide, los reptilianos y demás, porque es ascender, es comprensión, es conocimiento, es sabiduría, la, bueno, más bien sabiduría, el conocimiento consciente. Entonces, claro, esa es la pirámide que nosotros tenemos que escalar. ¿Y cómo se escala? Pues a través de lo que tú ves, que es la fachada, más el conocimiento simbólico que hay detrás, la energía oculta tras el recipiente, ¿no? que eso es cuando conectas con tu glándula pineal y esa es nuestra pirámide. Así que nuestra pirámide tenemos que hacerla nuestra y hacerlo así para poder saber mejor, manejarnos mejor y bloquear el efecto negativo que quieren hacer con nosotros, que es la manipulación. Nosotros automáticamente, desobediencia automática, como digo, a todas estas, mm, estas manipulaciones que nos hacen y demás. ¿Ellos dicen una cosa? Ay, mira, ya sabemos que nos dicen esto. Vale, pues vamos a invertirlo. Vamos a hacer justo lo contrario porque nos están manipulando y lo que queremos es liberarnos porque la información tiene que ser universal y libre. No se puede ocultar la información. Bueno, no se debe porque se oculta a veces porque eso implica que todos... O sea, que, que se libere esa información, que esté al alcance de todos, implica que podamos estar al mismo nivel, todos al mismo nivel y ser más equilibrados. Se trata de llegar siempre al equilibrio y entonces por eso juegan con la mente, con nuestra pirámide y nuestros sentidos limitados de aquí de la, del holograma más la visión con mayúscula plena e, in, e infinita, diría, porque la glándula pineal no tiene fin. Siempre nos llevan más allá y cuando llegas al más allá hay otro más allá. Siempre hay un nivel nuevo de aprendizaje y de, y de descubrimiento. Entonces esto nos lo sacan en la, la portada ya. Pero es que además no solamente con eso, sino que nos ponen una imagen de una mariposa que parece una mariposa monarca, pero que se ve con apariencia como de éter. Entre éter y una imagen de radiografía, por ejemplo pero bueno, en la que si se aumenta el tamaño, para ver el detalle, se puede ver perfectamente que han destacado nuestros dos hemisferios cerebrales y que también parecen eh, como dos seres mirándose de frente. No me atrevo a decir que sean dos personas porque parecen Voldemort, para que nos hagamos una idea, pero se están mirando de frentes aunque, y esto es muy importante, están conectados. Y esa es la clave, porque estos dos seres enfrentados aparte de ser nuestros dos hemisferios cerebrales, tienen una comunicación y esa es la clave, que comuniquemos nuestro eh, lado izquierdo con nuestro lado derecho, es decir, nuestra energía pasiva con nuestra energía activa, la luz, la oscuridad, el día, la noche, para que haya un equilibrio y siempre sea un flujo bidireccional. ¿no? Entonces aquí estos dos supuestos seres que se miran de frente están conectados porque esos dos seres enfrentados, en principio, somos nosotros mismos, nuestras dos partes, la parte más visible y la parte más oscura, es decir, nuestro espíritu y nuestro ego, pero también representa una persona frente a otra, pero en la vida en la vida diaria, no hace falta irse a un contexto súper elitista ni súper especial, no, no, en la vida diaria, o sea, tú con tu hermano, Tú con tu pareja, tú con el vecino del quinto, tú con el panadero, tú con quien sea. Enfrentados en el sentido de uno frente al otro, no en plan opuestos o, o discutiendo, no, simplemente uno enfrente del otro mirándose, pero estableciendo una conexión, una unión. Esto es lo realmente importante de la mariposa, que es la mente. La mente nos ayuda a establecer relaciones y conexiones con los demás Aparte de las emociones, por supuesto, pero concretamente ahora estamos en la mariposa, es decir, en nuestra mente y es por eso que es tan importante. Porque aparte eh, es eso, una persona frente a otra, pero funcionamos gracias a las capacidades y la versatilidad de nuestro cerebro, ¿no? de nuestra mente. Tenemos en un hemisferio la parte más lógica, más matemática, más física, no, más activa y luego la parte artística y más simbólica, más más etérica, por así decirlo, que es, eh, es la más ligera, ¿no? por así decirlo, que es la que le da vida a eh, las acciones que se llevan a cabo a través de la lógica, las matemáticas y demás. ¿no? Entonces, solo uniendo esas dos eh, energías, esos dos hemisferios, tenemos una visión completa y muy, muy enriquecida de nuestra vida y esa unión, ese, ese eje que las une, no es otra cosa más que la glándula pineal. Nuestra glándula pineal que viene a ser en la representación de la mariposa, el cuerpo que tiene la mariposa, que es lo que le da una, una presencia, un propósito y una dirección y que a su vez se mantiene equilibrada, se mantiene en el vuelo gracias a la colaboración de nuestras energías. Por eso les gusta tanto a los reptilianos y sus múltiples títeres, que aquí ya no me meto porque no salimos de aquí, que les encanta jugar con la dualidad y dividirnos a través de ella, establecer entre comillas bandos de, ¡ay no, yo soy mejor porque tengo este color! ¡Ah no, yo soy mejor porque como esto o como lo otro! ¡Ah no, yo soy mejor porque me medico y tú no! O viceversa, me da igual. Eso lo que hace es matar la espiritualidad y matar la parte más importante de nosotros. Eso mata y aniquila el espíritu. Y es justo lo que no tenemos que permitir. Entonces ellos juegan con la dualidad porque sabe que les funciona. Eh, ¿Por qué es eso? Ellos quieren evitar que unifiquemos nuestras energías y nos, eh, nos completemos y que sepamos vivir de una forma mucho más sabia, mucho más energética, mucho más comprensible, más consciente. Porque ellos lo que quieren es que seamos autómatas y mmm, dirigirnos masivamente a un lado, masivamente al otro, según cómo se levanten ese día. Y ya está. Entonces esta es la razón de peso. De peso, pero pesado además para unificarnos primero con nosotros mismos porque esto es muy importante tú dices, sí, sí, yo quiero ayudar a los demás yo puedo ayudar a los demás, pero luego tu vida es un caos tu vida interior, estoy hablando que luego la vida exterior es el reflejo de lo que tienes dentro, entonces primero hay que trabajarse a uno mismo que esto no se soluciona de un día para otro, es un proceso y vas aprendiendo, es, es recíproco, porque a medida que ayudas a otros, también recibes un feedback que te ayuda a reconstruirte a ti mismo y a descubrir, bueno, redescubrirte, mejor dicho. Entonces, primero empezar por nosotros mismos, porque automáticamente también nos va a unir, ¿no? a unir ayudar a unir más bien entre todos y cada uno de nosotros, y eso es lo que hay que hacer, porque... La respuesta nos, da, nos la da esta peli también, como bien dice el enunciado de la teoría del caos, que es un enunciado universal que todos creo conocemos, también se ubica en la portada, nos lo ponen en plan eslogan, y es, el simple aleteo de una mariposa puede desencadenar un huracán en el otro extremo del mundo. Y esto tiene varias lecturas, pero entre ellas quiere decir que un simple pensamiento, una simple decisión en la mente, la mariposa, ya por muy pequeño que sea o muy supuestamente insignificante, ya va a desencadenar un gran cambio. El huracán es un gran cambio, o sea, una, una cosa que te impacta, no tiene por qué ser mala, todo depende de la intención, repito, pero va a causar un gran cambio, una gran repercusión en el otro extremo del mundo, en el sentido de que ya no solo en ti, que también, sino en los demás, porque la energía se expande en ondas y boom, son como latidos, como boom, boom, y se expande, se expande, se expande, no se acaba, esa es la historia que nos afecta a todos, por eso todos somos uno, y es eso, cada detalle, por insignificante que parezca, que nada es lo que parece, esto es otra máxima brutal y que conviene tenerla presente porque te ayuda muy mucho a mm, comprender algunas cosas en la vida pero eh, es eso, cada detalle altera nuestra realidad y nos afecta positiva o negativamente según la intención que le pongamos, porque algo puede empezar como muy mal, un problema o lo que sea, pero si tienes la suficiente calma, una cosa es hablarlo y otra cosa es hacerlo, yo soy consciente porque a mí la paciencia no me sobra, pero un problema, por ejemplo, algo que supuestamente es negativo en un principio, cuando tú, cuando tú te paras, respiras hondo y dices, bueno, vamos a ver... A ver, vamos a calmarnos y a ver qué pasa, ¿no? Y empiezas así a rebuscar en esa situación. Eh, te das cuenta de que también hay cosas positivas que te está llamando la atención solo para que hagas caso y te des cuenta de lo que realmente te está diciendo ese problema, esa situación, eso que parece tan, tan, tan negativo, tan desastroso, oh, Dios mío, que mira ahora qué voy a hacer, bla, bla, bla. Que a mí hoy mismo me ha pasado grabando esto que, que se me ha borrado todo todo y he tenido que volver a grabarlo de nuevo. <ríe> es tremendo. Y es eso, ¿no? Que no solamente estos detalles afectan a tu, tu realidad, tu, tu entorno, ¿no? Sino que afecta a las demás realidades paralelas por las que vivimos, pero también a las de los demás. O sea, esto es un es un un infinito, dentro de otro infinito, dentro de otro infinito. Porque es eso, las realidades paralelas, realidades alternativas y todo esto son constructos. Que van eh, solapados y es eso no nosotros aquí tenemos una línea temporal que tenemos que verla como algo lineal para no volvernos locos pero mmm, llegas a conclusiones al final que te ayudan a comprender ese solapamiento no porque presente pasado y futuro son lo mismo son uno son uno porque se dan a la vez se dan eh, homogéneamente o sea es como un acorde están uno con otro con otro y suenan como un acorde varias notas a la vez no porque es un presente continuo, tú, aunque tú ya sepas que has vivido algo, tu yo del pasado está pasando por ello ahora mismo, ahora mismo yo estoy hablando, pero estoy pasando por, por ejemplo, por operaciones que he tenido antes, mi yo del pasado está pasando por ahí, está pasando por el recuper la recuperación, está pasando por conocer gente que ya conozco ahora, y es eso, ¿no? Nosotros ahora en el presente estamos viviendo esto, pero mi yo del futuro ya sabe que ha vivido esto, entonces es así, ¿no? Es un presente continuo porque es un regalo inmenso y constante. Y todo nos afecta a todos y a todo. Objetos, energías, animales, vegetales, eh, rocas, me da igual, a todo. Porque somos lo mismo. Y aquí está la grandeza. Bueno, puedo llamarlo de muchas formas, pero a mí me parece tan inmenso. Porque es eso, somos. Lo mismo reconociéndonos constantemente. Es el samsara, ¿no? La rueda. La rueda que no para de girar porque es un, es un ciclo. O sea, es, eh, es el infinito. Es el infinito que no tiene principio y no tiene fin porque está constantemente reconociéndose. Y eso es precioso porque ahora mismo yo estoy hablando... O sea, somos nosotros hablándonos todo el tiempo, pero como todos somos lo mismo... Yo ahora mismo os estoy hablando, pero os estáis hablando vosotros a vosotros mismos a la vez que yo me hablo también a mí misma. Y es así, no cuando hablamos con otras personas, por eso lo de mmm, eres el reflejo de otros y también los otros son reflejo de ti, porque somos la, lo mismo, la unidad hablándose, hablándose y reconociéndose, es que es tan tremendo. Y es eso, nos dejamos señales constantemente, que además esto se ve muy bien en otra peli, que también hice el episodio de, de esta peli en Interestelar, que el protagonista se va dejando señales para poder avanzar y de ahí la gran importancia de seguir esas señales, porque es como que pensamos que sí, que nos las dejan nuestros guías, por supuesto, pero es que incluso nuestros guías con otras apariencias, con otras caras, somos nosotros, somos nosotros la energía, la energía reconociéndose, es que es tremendo, es que me encanta porque es tan inmenso, Además es así, en esta película, sin paños calientes, o sea, te, te lo meten ahí, boom, esto era solo eh, el inicio. O sea, la, la, la carátula está de la peli y demás, que me pareció muy interesante, eh, es eso, ¿no? Muy interesante exponerlo, porque aparte también hay otra otra frase que debajo de la, de la frase esta de la teoría del caos, que dice, si pudieras cambiar tu vida, ¿lo harías? Que esa es otra cuestión a debate, que eso ya lo dejo para que cada uno lo medite, porque sí es verdad que hay cosas, el cambio es lo, lo único que tenemos seguro en esta vida, sobre todo en el holograma, ante todo, que es donde más se manifiesta y más radicalmente se ve, pero también el hecho de hasta qué punto puedes cambiar sin eh, destrozar más las cosas, no todo es aprendizaje, pero también hay formas y formas de, de, de abordar las cosas, no entonces ahí lo dejo como una reflexión o una meditación para más adelante el que quiera se lo puede plantear y sacar conclusiones, llegar a, a otros pensamientos que te, que te enganchen a otro tipo de reflexión, porque al final es eso, tú empiezas reflexionando algo, pero si algo te da muchas más explicaciones a otras cosas, esas cosas te llevan a otros símbolos, esos símbolos te llevan a otras reflexiones, a otras meditaciones y así es como vamos subiendo esa escalera de Jacob, ¿no? De Jacob y ascendemos en nuestra pirámide, porque ascendemos a través del conocimiento. Entonces, aquí en la peli pues es un poco dura, yo lo sé, pero empieza ya calentita, porque comienza directamente en una escena en un despacho de una institución eh, psiquiátrica al que accede Evan, Evan es nuestro protagonista que está buscando sus famosos diarios y entonces según entra de golpe en, la, el, en el despacho pues bloquea la puerta con un sofá que, que hay dentro también y eh, se mete debajo de la mesa del escritorio y deja un mensaje escrito en un papel por si su plan no sale como esperaba, porque esto es un flashback que está teniendo Evan y en su presente, y su única intención es salvar a Kelly, que es eh, su amiga de toda la vida, y también le gusta y demás, pero empieza así, ya, desde el principio, boom, te sueltan la bomba, porque va a ser esto eh, lo que va a iniciar el hilo conductor. Justo después de eso, los trozos de papel donde ha escrito se empiezan a cuartear y se transforman en mariposas, y las mariposas están así aleteando, y sale el título de la peli, el efecto mariposa y se ve cómo las mariposas y el título encajan en un cerebro de un cráneo humano que se ve con la apariencia como de una radiografía o como una apariencia con éter, que esto es igual, se ve desde un punto de vista diferente porque es eso, todo nos habla de lo mismo desde diferentes puntos de vista, las diferentes, por ejemplo, creencias, las diferentes culturas, mitologías y demás, todas hablan de lo mismo, aunque le pongan eh, nombres diferentes. Entonces, esto nos está hablando ya de que se pueden ver las cosas desde muchos puntos de vista y seguir hablando de lo mismo. Eso es lo bueno, que se puede percibir desde muchos puntos de vista y es mucho más enriquecedor porque te aporta muchos más datos. Es lo que decimos, nos estamos reconociendo constantemente, constantemente, con otras caras, con otras voces, con otros eventos, pero nos estamos... Mmm, reconstruyendo constantemente y eso es lo magnífico a mí me parece grandioso entonces después de esta escena vemos a nuestro prota Evan 13 años antes de eh, esa secuencia anterior que está es un chavalín es un niño, está jugando en el jardín con su perro, es importante ya nos presentan al perro porque eh, el perro va a ser el, uno de los motivos por los que se van a provocar ciertos cambios y demás, pero bueno entonces también aparece su madre, su madre está mirando algo en el motor del coche o lo que sea, no se sabe bien qué, qué está haciendo, pero bueno, está trasteando ahí y lleva un, un mono de trabajo que se quita y debajo tiene el, el uniforme de enfermera, porque ella es enfermera y demás, y entonces se Evan se acerca al coche donde está la madre y le pregunta que por qué su padre no puede ir con él al día de los padres en el colegio, como todos los niños llevan a sus padres. Porque, claro, el padre está encerrado en una institución psiquiátrica por el mismo, entre comillas, problema que le sucede a Evan después. Porque ya le empieza a suceder, pero bueno, él todavía no es totalmente consciente de ese potencial. El padre lo tratan de loco, o sea, piensan que está zumbadísimo y demás. Pero bueno, esto ya sabemos que siempre lo aplican cuando eh, algo algo inusual, que debería ser lo natural por otro lado, eh, no se entiende no se entiende porque a lo mejor no ha llegado los demás a, a, esa, a ese razonamiento o a esa comprensión de la realidad, da igual, pero lo toman por loco. Esto me hace gracia porque eh, es el pal nuestro de cada día, pero es así, ¿no? Y entonces la madre pues rápidamente corta la conversación y dice que, es que sería muy peligroso para el niño y para el propio padre que saliese de la institución psiquiátrica y fuese a la clase con tantos niños y ya, y demás. La madre está escurriendo el bulto, así directamente. Y entonces nada, se suben al coche, lo lleva a clase y tal, y aquí la profesora de Evan eh, le dice que quiere hablar con ella un momento y le enseña un dibujo que ha hecho Evan en el que se ha dibujado asesinando a dos hombres en una celda de la cárcel, que es una cosa que sucede más adelante porque el propio Evan adulto vuelve a este recuerdo, a este momento de su vida, y hace este este dibujo a posta o sea, todo está totalmente planeado, y es que es eso, elegimos todo antes de encarnar, aunque luego nos venimos, como a Iván le pasa que viene con lagunas, pues nosotros venimos en tabula rasa, bueno, casi siempre, y, y es eso, ¿no? Entonces <coughs> le, hacen, eh, le hacen pruebas diagnósticas, y empieza a escribir esos famosos diarios porque el médico especialista le ha dicho esto te puede ayudar y demás. Así que aquí nos dice que va a conocer al padre de su amiga Kaylee y su amigo Tommy y que entre comillas por fin va a conocer a un papá de verdad y cierro comillas porque él se cree que es un padre pues eso, bueno y demás pero en realidad es un pedófilo que abusa de sus propios hijos y aprovechando las circunstancias también quiere abusar de Evan. Entonces la madre va a coger el bolso, está en la casa nueva, va a coger el bolso antes de salir de nuevo y aquí ve a Evan en la cocina con un cuchillo de estos, con el mango negro, el típico cuchillo este que sale en las pelis con el que asesinan al malo y no sé qué y lo tiene en la mano, está parado, está de pie, está en shock, el niño no sabe qué está pasando, el niño tiene esos flashbacks porque no, hay momentos en los que no sabe qué está pasando porque su yo del futuro le está moviendo, o sea, está a través de él se está moviendo. ¿no? Y entonces, claro, la madre está flipando, pero aquí lo interesante de todo esto es cómo se solapan y se entrecruzan las diferentes líneas temporales del pasado, del presente y del futuro, porque Evan las está modificando, a través de sí mismo está modificando las cosas. Y luego se verá que el cuchillo que tiene en la mano, que lo estaba cogiendo Evan de pequeño, del cajón y demás, es para amenazar al padre de sus amigos, y así evitar que abusase de ellos, pero que la cosa se acaba torciendo, porque él coge el cuchillo porque hay un cartucho de dinamita que quiere partir para que no se utilice y no explote, pero se va a torcer la cosa, ya veremos por qué luego, y esto es algo que se debe tener siempre en cuenta, porque no todo es precioso, o sea, no todo son buenas noticias, todos nuestros actos tienen consecuencias, y esto es lo importante, la mente es una herramienta súper potente, y nos puede llevar a lo mejor o a lo peor de nosotros mismos. En realidad es como una como una montaña rusa, estamos uh, del pico para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, todo el santo día. Al menos yo paso por lo más alto y lo más bajo mmm, 700 millones de veces al día. Pero es así, es así, la fluctuación y el cambio es lo, lo que tenemos aquí para aprender y es lo que nos toca asimilar. Entonces, como siempre, aquí la clave, y no me cansaré de decirlo y de repetirlo porque es súper importante, es la intención con la que se hacen las cosas, porque nos vamos a equivocar incluso teniendo buena intención, sí, y vamos a patinar y nos vamos a tropezar y lo que sea, nos vamos a levantar, sí, pero por lo menos la intención tiene que ser lo más clara y pura posible porque eh, eso marca la condición de las cosas, ¿no? Entonces, los pensamientos ya concretamente, porque estamos hablando de la mente, son unos vectores energéticos tremendos que impactan, además bestialmente, igual que las emociones y las actitudes y todo, en los demás. Si no se controlan y no se entrenan adecuadamente, pueden generar grandes desastres en, en las personas y en uno mismo, porque como le pasa a Evan, que sí, él intenta solventar una cosa, pero cambia. Y como cambia, otra cosa también empeora. Entonces, hay cosas que, aunque tú quieras cambiarlas, tienen que ser como tienen que ser. Y eso lo tiene que aprender también, pero él se entrena a lo largo de, de la película y esto es lo importante, la mente hay que entrenarla. Pero no solo, no solo estudiando, no solo con actividades artísticas, que por supuesto son grandes portales también, sino también con reflexiones, meditaciones, el tiempo en la naturaleza, eh, haciendo trabajos mentales, trabajos mentales en el sentido de mmm, es eso no de meditar, de reflexionar, de interiorizar. Interiorizar es ir hacia adentro, es ir hacia el origen, al centro de nosotros mismos. Como digo yo, el templo del alma está en el corazón. Y el corazón no quiere decir, ¡ay, qué bonito! Todo es amor, todo es luz. Sí, vale, muy bien. o sea Esa es la versión oficial. Pero el corazón quiere decir aprender a quererte a ti mismo y a reconocerte en los demás adquirir la empatía y la belleza que es lo que forma el amor eso es el amor, no el amor no es ay te amo, te amo mucho, te hago regalitos mua, mua", y tal, no va mucho más allá y si no te quieres a ti mismo correctamente es decir, si no te cuidas puedes cu cuidar a los demás pero no vas a estar al 100% entonces tiene que ser parejo, o sea, igual que cuidas a otros, te tienes que cuidar tú y viceversa y entonces es eso él tiene que aprender que hay cosas pues que eh, no se pueden, por mucho que quieras, no se pueden cambiar. O sea, tú vas a tener que pasar por las pruebas que tengas que pasar en tu vida, por muchas cosas que cambies. Vale, a lo mejor cambian las circunstancias, pero la situación va a ser la misma. Es como cuando crees que has superado algo y te vuelven a poner la misma situación para que tú compruebes si realmente la has superado. Te lo ponen en otras caras, en otras personas, en otra circunstancia que a lo mejor no tiene nada que ver con la primera vez que te pasó, pero te lo ponen para que tú sepas reconocerlo y una vez que lo reconoces, superas eso. Claro, que ya tienes 700 millones de cosas esperando que, que también las reconozcas, ¿no? Pero bueno, el caso es que la madre de Evan se lo lleva eh, a casa de, de los amigos, donde George, George es el padre pedófilo este, y le dice que es que van a grabar una peli de Robin Hood y que Evan es el protagonista, pero claro, la hija es supuestamente Lady Marian y como se ha casado con Robin Hood, pues tienen que besarse y tienen que hacer eso que hacen los mayores y tal, mientras él graba. Pero claro, le dice, pero tienes que hacerme un súper súper favor, no sé qué, dice tienes que mantenerlo en secreto, porque así actúan los pedófilos, parecen buenísimas personas, parecen una hermanita de la caridad. Y luego son así, incluso con sus propios hijos. Son unos desalmados. Entiendo que es una, una forma de experimentar la realidad estupendo. Pero no deja de ser cruel y no deja de mmm, destrozar ciertas vidas. Pero bueno, le dice eso al niño y el niño se da cuenta de que de repente estaban en el jardín y al segundo siguiente están en el sótano de la casa con el tío esté grabando y bebiendo y tal y Evan está en shock porque no recuerda qué pasó entre medias, entre estar en el jardín y de repente en el sótano, tiene una laguna, un shock mental, ha reprimido ciertos recuerdos, porque eso es lo que pasa, en una situación traumática se reprimen los recuerdos, una situación que te da miedo o en la que has sufrido, tú lo guardas en ese cajón que digo yo, con llave, con candados y demás, para que no te vuelva a molestar, para que no te haga más daño. Sin embargo, eso está llamando la atención para que tú le hagas caso y puedas liberar ese bloqueo energético. Y entonces, se van aquí no recuerda nada, pero los otros dos niños eh, pues están muy tocados, porque la niña está en silencio, está casi en shock, y el hermano está muy enfadado y está retorciendo el cuello a una muñeca, porque el padre le dijo que esta vez no iba a participar de protagonista en la peli, no sé qué. Y el niño tiene mucha ira contenida debido al trauma. La niña está empequeñecida, o sea, se infravalora, no tiene apenas autoestima por culpa del padre y el niño eh, lo saca a través de la violencia. Entonces, nada, la madre recoge, eh, o sea, después de esa escena eh, está la madre en la institución, está sanitaria, mental y tal, y recoge los resultados de las pruebas que le hicieron a Evan y el médico le dice que eh, agradecidamente no tiene la misma enfermedad que el padre, pero que puede que al no conocerlo, eso le provoque mucho estrés. Claro, la madre dice, pero ¿qué estrés va a tener un niño de siete años? Pues sí, los niños también tienen estrés y también tienen ansiedad y demás, pero no hace falta que sea un motivo como el de los adultos. Los niños, la, el, la parte buena que tienen es que lo canalizan a través de su imaginación, de sus juegos, de sus dibujos, que es muy importante porque a través de los dibujos a los niños, sobre todo los más pequeños que no saben escribir y demás, se ve muchísima información de su interior, porque ellos lo plasman tal cual, ellos no tienen filtros como nosotros que nos vamos poniendo capas y capas y capas como una cebolla para que no nos afecten ciertas cosas, o para que no se vean ciertos aspectos de nosotros que no queremos, porque nos avergüenzan, porque no son eh, oficialmente correctos, o porque simplemente queremos mantener en nuestra intimidad, en lo más profundo de nosotros, por el motivo que sea. Entonces a los niños también se les, de hecho se les hace eso, les dicen, venga, dibuja lo que quieras. Y según lo que dibujan, hay unas claves para analizar eso, y ves muy mucho la psicología y el mundo interior de los niños, que es un vergel, eso es alucinante, porque claro, eh, los niños son unas esponjas de pequeños, absorben todo, pero también tienen formas muy especiales de, de entender esta realidad y las otras realidades que son alternativas y paralelas a esta. Entonces a los niños, yo siempre lo digo, hay que hablarles con total claridad de las cosas. Si bien adaptándose a las edades que tengan y demás, pero sin miedo ninguno ni nada para que no rechacen las cosas que son naturales, que somos energía, que los espíritus existen, que las cosas que llaman sobrenaturales o paranormales, son lo natural y lo normal. Y todo eso para que eh, si les llega a pasar, tienen alguna experiencia o lo que sea, no lo repriman, porque eso al final les hace daño. Y hay niños que vienen ya con dones activados y tienen que aprender a comprenderlos. Entonces la única manera es esa, es hablarles claro y es ser conscientes de que los niños entienden mucho más que los adultos <risa> y nos dan muchas lecciones. Entonces, claro, aquí Evan en la peli tiene mucho estrés, provocado ya no solo por no conocer a su padre, sino por eh, los shocks estos, las lagunas mentales que tiene de pérdida de memoria. Así que al final la madre pues, cede a que el médico organice una visita vigilada y Evan va a ver a su padre, está muy ilusionado y tal, muy nervioso, no sé qué, y empieza todo muy bien, pero de repente tiene eh, un shock de estos mental. Y de repente ve que el padre está intentando ahogarlo en ese mismo momento, ¿no? Lo tira al suelo e intenta ahogarlo. Pero lo que hay entre medias no se ve hasta más adelante, que también se sabrá por qué lo hace. Entonces, claro, aquí los guardias pues entran rápidamente para evitar que, que el padre mate a Evan y dan al padre un golpe en la cabeza con una porra y tal. Y el padre pues eh, se desangre, fallece <coughs> y van al, van al eh, entierro y demás. Y después nos hacen otro salto temporal, seis años después de ese momento, y nos sitúan en el sótano de la casa de, de George, el pedófilo este, y están allí Tommy, su hermana Kaylee, está Evan también, que están fumando todos cigarrillos y tal, y dibujando, Evan está dibujando a la chica y tal, y están pasando el tiempo también con otro chavalín que se llama Lenny, que también va a tener mucha relevancia aquí, porque eh, Tommy está está buscando en el sótano, así muy urgentemente algo, y encuentra un cartucho de dinamita en un bote y les convence para volar alguna cosa con él. Que también el niño, vaya, vaya ideas, ¿no? Pero claro, si el padre no es que no les eduque, es que encima abusa de ellos, pues claro, ¿qué va a hacer el chico? Cualquier cosa le, le motiva, ¿no? Entonces, este va a ser esta escena... De lo del de cartucho de dinamita y demás, va a ser uno de los puntos de inflexión en la vida de todos, porque los va a marcar. Entonces, aquí van a, se van fuera ¿no? y van al, al buzón de una casa, estos típicos buzones de Estados Unidos ¿no? que tienen, que son una maqueta en miniatura de la casa el, a la que pertenecen, ¿no? y están ahí enfrente del buzón y eh, convencen a este chico, a Lenny, para que meta el cartucho encendido en el buzón de la casa. Y claro, cuando explota, a Evan eh, le produce otra laguna mental y de repente se ve que caen en el suelo de un bosque. O sea, hay un salto ahí, un flash, y eh, caen todos al suelo del bosque. Y aquí a Lenny pues, le da un shock, entra en un shock, en una, en una movida, pues eso, porque está totalmente impactado por lo que ha pasado. Y Evan vuelve a la institución esta mental y el especialista le hace una hipnosis regresiva para esclarecer lo que pasó en ese momento, porque esas lagunas y para comprender esa parte de entremedias que no logra captar en vigilia. ¿no? Entonces, eh, está en la hipnosis, él está en ese momento, está viviendo ese momento y en, en esta regresión Evan ve que llega un jeep rojo, llega ahí a la parte donde están ellos del buzón y demás y es cuando empieza a alterarse durante esta visión y empieza a temblar y ve cómo se produce la explosión del buzón porque se le ponen los ojos en blanco y entonces empieza a sangrar y entonces eh, aquí se acaba la visión porque él ya no puede no puede ver más entonces el terapeuta lo que hace es eh, de 10 a 0 le dice vas a despertar y entonces empieza ahí a sangrar y demás y no consiguen más información porque va recuperando trozo a trozo, entonces tiene que darse tiempo, ¿no? porque Evan ha reprimido eso. Entonces le dicen a Evan que eh, tiene problemas eh, psicológicos porque reprime recuerdos, obviamente son los recuerdos traumáticos de, de su vida, aunque puede volver a ellos a través de los diarios de su infancia que ha ido escribiendo desde los siete años, pero también posee la gran capacidad, que por cierto esto, tenemos la capacidad todos nosotros, a veces está latente, a veces se despierta, a veces son despertares puntuales y a veces son ya constantes, lo que hay que hacer es entrenar eso, pero con conciencia y tiene esta capacidad de alterar los hechos en su pasado de forma que en el presente también se hagan diferentes, aunque muchas veces no como él espera, porque las cosas se van a dar como se tengan que dar, por mucho que tú modifiques, sí, se van a adaptar a esa modificación, pero lo que tengas que pasar lo vas a pasar en esa realidad alternativa como sea. Entonces eso es lo que le frustra, que como nos frustramos todos de cuando queremos ponemos los medios para que una cosa salga y luego sale como tiene que salir y ya está. Pero bueno, en la siguiente escena la madre de Evan los lleva al cine, a Evan y a, L a Kaylee y a Tommy. Y entonces eh, han quedado para ver la peli, una peli que todos conocemos, Seven, que está protagonizada por Brad Pitt, eh, Gwyneth Paltrow y Morgan Freeman, que creo que todos a estas alturas hemos visto, o casi todos, y que hace alusión a los siete pecados capitales. Entonces Evan, según están entrando hacia la sala y demás, les pregunta a los dos chicos qué, qué pasó realmente con el tema del buzón, porque claro, él sigue teniendo ahí esa laguna. Que no sabe por qué, pero eh, no le dicen nada, de hecho Tommy hasta lo arrincona en la pared y le dice no vuelvas a hablar de esta mierda Y entonces pasan a ver la peli pero la chica, Kaylee, pues sale sale justo cuando sale la escena en la que eh, están viendo en la peli la víctima la víctima del pecado capital de la gula entonces eh, Evan piensa que Kaylee que ha salido porque le da asco esa escena y demás pero claro, aquí Evan le Va atrás ella y demás y ella le dice, ¿de verdad no te acuerdas de lo que pasó con el buzón? Y él dice, no, dice, pues qué suerte. Y entonces aquí Evan le coge del brazo y se da cuenta de que el padre también la pega. La pega y abusa de ella. Entonces le dice, ojalá pudieses saber lo preciosa que eres. Mereces un padre y un hermano mejores. Y entonces la besa, ¿no? Pero justo cuando se están besando sale Tommy, el hermano de Kaylee, sale súper enfadado y muy muy lleno de ira y de violencia y tal, y eh, va a ir a pegarlos, pero otra pareja que está comprando palomitas le hacen la zancadilla porque piensan que se está dirigiendo a él cuando a ellos cuando dice ¿Qué estáis haciendo? no sé qué. Y entonces aquí Tommy se cae al suelo, pero eh, descarga su ira con la pareja que le ha hecho la zancadilla, y lo echan del cine porque le ha dado una paliza al chico y demás. Entonces la madre de Evan ve en las noticias, el tema del buzón, cómo explotó, que no se sabe perfectamente lo que pasó y demás, y también lo del cine, y le dice a Evan que se van a mudar a otro sitio a vivir y demás. Entonces Kaylee y Evan van a buscar a su amigo Lenny, que justo ha regresado de la institución psiquiátrica donde lo internaron para recuperarse tras la explosión de esos shocks que ha tenido, que además le han dejado marcado ya y eh, consiguen que salga y se van los tres por ahí a dar una vuelta y demás y se van al desguace de coches al que siempre van y ven que Tommy ha hecho una hoguera y ha metido al perro de Evan en una bolsa que está rociando con gasolina porque le quiere prender fuego al perro para hacer daño a Evan por besar a su hermana. O sea, tiene una intención muy mala aquí Tommy, pero es porque eh, está muy tocado por el tema del padre. Entonces cuando se acercan, Tommy coge un madero bastante grueso y pega a su hermana, la deja inconsciente en el suelo y también le da un golpazo a Evan para que no lo detenga. Entonces Evan consigue, consigue incorporarse y se lanza de nuevo contra él, pero aquí tiene otro bloqueo mental y de repente despierta en el suelo lleno de heridas y ve que Tommy ha quemado a su perro y que Lenny ha entrado en shock de nuevo, tiene otra crisis. Y entonces Evan y su madre pues se mudan. Y justo cuando están saliendo con el camión de la mudanza, llega Kaylee corriendo y lo único que le da tiempo a Evan es enseñarle un mensaje escrito en su cuaderno a Kaylee por la ventana diciéndole que volverá por ella. Y de ahí pasamos a otro salto temporal en el que se ve a un Evan ya adulto, siete años después de ese momento, que además ahora es estudiante de psicología y está en medio de una investigación sobre la pérdida de la memoria a través del estudio del comportamiento de unos gusanos, que esto es muy bueno porque esto también es un mensaje muy positivo y es que todos los problemas, todas las enfermedades o, no sé, todos los síndromes que tengamos y demás, nos sirven primero de aprendizaje, porque es un aprendizaje brutal y lo digo yo, que llevo 34 años aprendiendo de, no me gusta llamarlo enfermedad, pero pero bueno, por ponerle un nombre, porque eh, te ayuda a dar visión a, tus, a partes de ti que ni siquiera sabías que tenías y a la comprensión. Y la mente empieza a trabajar en ello, porque la mente puede modificar la energía que compone hasta los átomos más pequeñitos del tejido celular y puede reconstruir y reordenar las células que una enfermedad o una dolencia o lo que sea son células desordenadas, es decir, agrupadas mal entonces eh, la mente también nos sirve para esto. Y es eso, cualquier síndrome que tengamos, cualquier enfermedad, cualquier fobia, miedo, lo que sea, te ayuda a superarlo cuando investigas, cuando ves las posibilidades que tiene y cuando descubres cómo te mejora a ti ciertas actitudes ante ello, ciertas prácticas mentales, ciertas prácticas energéticas, y cómo eso también puede ayudar a los demás. Por eso, si alguien sabe algo sobre alguna técnica, pero ya sea holística o no, es eh, siempre para compartirlo, porque la información es de todos. Y lo, de lo que se trata es de ayudarnos entre todos para mejorar, porque todos somos lo mismo. Entonces, si uno mejora y enseña a otro a mejorar, mejoramos todos. Entonces, aquí Evan hace eso a través de su trastorno de pérdida de memoria a través del estudio de estos gusanos, quiere eh, aprender cómo funciona para corregirlo y también porque eso puede ayudar a más personas que le pase algo parecido o lo mismo. Entonces aquí, en la habitación del campus, también conocemos a Thumper. Thumper es su compañero de habitación del campus, que además <ríe> esta peli la vi hace nueve años por primera vez. Y, y me gustó mucho porque, porque es eso, ¿no? El, el, el actor este que hace de Zamper salía en la serie esta de los Power Rangers, pero la buena, la buena, la original, la de los 90, que es buenísima. Y yo la veía todos los días puntualmente a las 5 de la tarde merendando en mi casa porque me encantaban los Power Rangers. Obviamente me tragué todo el primado negativo, pero también me, me entretuvo y me enseñó también valores importantes. O sea, no todo es malo. Pero bueno, luego también hay que diseccionarlo y ver, como siempre digo, hay que conocer la parte negativa para mmm, bloquearla con lo, neg o sea, con lo positivo. Potenciando lo positivo, bloqueas lo negativo, porque no le dejas espacio a lo negativo. Y me hizo gracia porque el compañero de habitación de Evan en la universidad, Thumper, es este, este actor que, <ríe> que además era muy gracioso en la serie. Y nada, entonces comparten habitación en el campus y esa noche salen a un pub juntos eh, a jugar al billar y a celebrar porque eh, Evan lleva ya bastantes años sin lagunas mentales y eso es un logro porque cuando tú ves que llevas cierto tiempo, sean meses, sean años, sea lo que sea, que no tienes esa dolencia o que no te afecta de una enfermedad, de una, un síntoma, lo que sea, obviamente hay que celebrar esas cosas porque eso también da energía positiva y eso también refuerza el efecto sanador que tienes en tu interior. Entonces, entonces es eso, no se van a celebrarlo al pub y no sé qué, y están jugando al billar y demás, pero hay unos niñatos, bueno niñatos, no son niños son universitarios, pero estúpidos que empiezan a meterse con Zamper porque Zamper es gótico y va así pues eso, con, su, con su, su estilo, su pelo raro y sus cosas, pero se meten con él y pues eso, lo ridiculizan por ser diferente, que vale, te puede gustar más o menos el estilo que lleva, pero se meten con él por meterse con él porque se creen súper mega guays ya sabemos los niñatos estos de, de universidad que van ahí de, de dioses por la vida y entonces Tamper eh, rompe, rompe un, un bastón de estos de billar un, un taco y eh, los pone en su sitio ¿no? les mete un poquito de miedo y demás y mientras Evan que estaba conociendo a una chica y demás hablando con ella pues sube a la habitación con la chica que obviamente se van a liar y demás pero ella descubre que tiene debajo de la cama una caja llena de los diarios que ha estado escribiendo evan desde los siete años entonces la chica pues como que es un poco cotilla y demás y se pone ahí a mirar el, los diarios y le dice a evan que le lea un poco pues no sé por qué le sale así pero le sale así y ya está y entonces evan dice bueno vale y empieza a leerle un recuerdo y claro en ese momento entra en trance súbitamente y regresa a ese momento de su vida y ve que Tommy, en el, en el desguace, entonces ve que Tommy eh, está ahí, ha eh, condicionado, porque va a quemar al perro, ha condicionado a Lenny para que no abra la cuerda del saco donde está el perro, mediante el trauma, porque le dice, como abras la cuerda, mato a tu familia. Claro, eso al chico le, le deja paralizado completamente, no porque no quiere, que, no quiere que el perro se salve, él quiere quemar al perro de Evan para hacerle daño. Entonces Evan despierta en su cama donde aún está esta chica sentada y le dice, tranquilo, que solo ha sido un sueño. El otro se sí queda como, claro, solo un sueño, no me digas. <risa> porque es eso, es eso. Aquí hay cosas súper importantes porque es eso, tú cuando tienes ese detonante, sea una lectura como el del diario, sea como he dicho antes una palabra, un olor, un sonido, música, o sea, a mí la música me, me despide, me, me, vamos, me catapulta al trance o un montón de cosas. O sea, cada uno un, un aroma y las, yo sé, las líneas de la mano. O sea, da igual, da igual el, el vehículo, pero cuando está el detonante y se activa es inevitable. O sea, vas eh, automáticamente. O sea, no lo, no lo puedes parar a menos que tengas mucho control de ti mismo. Pero además hay cosas que aunque quieras parar esa canalización o como lo quieras llamar, no puedes, no puedes porque si tienes que saber el mensaje lo vas a saber sí o sí, te guste o no, esa es la historia. Entonces esto le pasa, claro, la chica está flipando, se cree que ha sido solo un mal sueño y demás o que le está tomando el pelo y tal, pero el caso es que Evan cuando vuelve de, de esta regresión a sus recuerdos y demás, la deja ahí tirada a la chica en la cama, como esperando ahí sentada, como diciendo... Ella se queda como diciendo, ¿y este de qué va? Y eh, coge el coche y conduce de nuevo al barrio de su infancia para ver a Lenny. Porque claro, se ha dado cuenta en la visión que Lenny está mal. Entonces llega a la casa de Lenny y se ve que él está haciendo maquetas de aviones. Y eso ya nos indica que está estancadísimo en ese shock que quiere salir de esa cárcel mental que tiene de esa situación y escapar de esa de ese momento, ¿no? Porque Lenny está encarcelado, está encapsulado en ese shock que no le deja avanzar porque se ha quedado en el momento de la explosión del buzón que le ha, le ha marcado de por vida. Pero en realidad el que tiene que salir de esa cárcel también es Evan, o sea, Lenny es su reflejo. Lenny le está diciendo, tío, que tienes que ir por aquí. En el fondo también le guía un poco, ¿no? pero en el fondo es Evan el que a través de estas experiencias se está liberando a sí mismo ¿no? y necesita escapar de esa prisión mental que muchas veces todos nos autocondenamos a ella y al final se verá por qué. Pero bueno, el caso es que después eh, regresa al campus y se pone a releer sus diarios y regresa de nuevo porque le coge gustillo ya a Evan, le coge gustillo y dice venga, venga, vamos a experimentar y a tope. Entonces, eh, coge los diarios y regresa al recuerdo del buzón en el que recupera otra parte, otro trocito de ese recuerdo, que es cuando ve aparecer un jeep rojo en el que va una mujer con su bebé. Entonces, la mujer va haciendo lemonerías al bebé y demás. Van a entrar en la casa, pero de repente la mujer se acuerda de coger las cartas y se acerca al buzón con el bebé y el buzón explota. Y ahí se acaba la visión, porque Iván despierta en su cama de la habitación del campus vomitando. Mientras Thumper, que está ahí en, en su cama, en la otra cama, está con una chica, están ahí, pues eso, haciendo el amor y guarradas y eso, y descubre que, Evan descubre que tiene un estigma de un cigarrillo que estaba fumando en, la, en el recuerdo y que le dejó una marca cerca del ombligo. Porque se le cayó el cigarrillo y le quemó la camiseta y le dejó una marca circular cerca del ombligo. Entonces esta es otra cosa súper importante que es verdad que existen en las proyecciones astrales, en los sueños lúcidos, en las bilocaciones, eh, este tipo de mm, sí de proyecciones astrales, de este tipo de sueños, este tipo de regresiones, si lo queréis llamar, o de, o de flash forwards, como queréis. Pero bueno, en los que se pueden palpar las cosas son muy, muy reales y las condiciones se vuelven casi físicas, o entre comillas lo de físico, porque es toda una ilusión, pero bueno, entonces aquí, como le sucede a Evan, pues algunos te dejan estigmas, te dejan marcas o señales que te recuerdan que has vivido realmente esa experiencia, es como cuando sueñas que has corrido mucho o que yo que sé que has estado haciendo un esfuerzo muy grande cogiendo peso o lo que sea y te levantas cansado o con dolor de espalda o con agujetas y demás. Y eso es por algo. Entonces mucha gente piensa que cuando estamos soñando únicamente estamos imaginando reordenando nuestros recuerdos, descansando el cuerpo físico y demás, que sí, que también se hace, pero, pero hay muchísimo más, porque el sueño es la realidad, es la verdadera vida. Eso que decimos, no, es que estás soñando, no, perdona, estoy volviendo a casa. <risa> y esta Matrix es una burda imitación, que necesitamos este constructo, para experimentar esto. O sea, necesitamos estas experiencias para comprender la totalidad de la, de la vida con mayúscula. Entonces, eh, es verdad que necesitamos que nuestro cuerpo físico, que es nuestro recipiente, nuestro vehículo, nuestro avatar aquí, que repose y que eh, descanse, porque lo físico se desgasta y necesitamos ese reposo. Y es verdad que, dos, que dormimos, pero realmente es cuando volvemos a nuestra esencia, cuando volvemos a nuestra alma, a la energía universal, cuando nos recargamos. Porque es cuando recuperamos nuestra energía, nos liberamos de esta cárcel que es el cuerpo y nos recargamos. Y es cuando somos verdaderos realmente. Entonces, claro, es muy importante esto de los biorritmos, que sí, nos lo dicen todos los médicos. No, es que hay que dormir las horas suficientes, hay que cuidar los biorritmos y todo esto. Sí, claro, pero la razón ya no es solo el descanso físico, que también, sino porque nos liberamos de esta Matrix. Es como cuando Neo se desenchufa de la Matrix y está en la nave, la Nabuc Nabucanizer y demás. Pues esto es igual, cuando soñamos, volvemos a ser nosotros. Y es eso, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, porque es justamente una de las razones por las que necesitamos buen descanso. Buen descanso y también buena gestión en vigilia, ¿no? De, de, de nuestro cuerpo, nuestros procesos, nuestro organismo, nuestra energía, etc. Entonces, eh, es eso, es importante. Y es verdad que es muy desconocido todo esto, el mundo de los sueños, la cuarta dimensión, la quinta dimensión y demás. Pero que poco a poco y a través de nuestras experiencias, paso a paso vamos comprendiendo. Así que esto es lo que le pasa a Evan. Entonces, la siguiente escena, se ve que queda a cenar con su madre en un restaurante, porque Evan necesita información privilegiada, entre comillas, que tiene su madre. Y la madre está escurriendo el bulto porque no quiere que el, el hijo sepa cosas del padre, porque le pasa lo mismo que a él. Pero aquí hay un detalle muy, muy curioso en la mesa del restaurante, porque hay un jarroncito con un clavel rojo y otro blanco son muy bonitos estas flores y una vez más nos están metiendo aquí la dualidad y juegan con ella como siempre porque el clavel rojo simboliza lo más carnal, lo más instintivo el amor pasional la parte física que nos compone la sangre, que por cierto la sangre es el vehículo del alma, ahí queda eso porque por eso comen el adrenocromo por eso son eh, se alimentan de, de sangre por eso los vampiros energéticos y no energéticos, físicos, también existen. También representa la energía y el orgullo cuando el aspecto negativo se, se potencia, ¿no? Y luego el clavel blanco vibra en la energía del amor, pero el amor lleno de pureza, de inocencia, sin maldad, o sea, totalmente inocente. También vibra en el espíritu, en la juventud, y representa la eternidad. Aquí, en cierto modo, se están equilibrando el uno al otro, pero, repito, que a los reptilianos, a la élite, le encanta ponerlos, eh, la dualidad, ponerla, reflejarla en las pelis y demás, y jugar a separar a través de ella. Es un mensaje subliminal. En principio, tú ves las dos flores y dices, ¡ay, qué flores tan bonitas! Y demás, pero el mensaje subliminal se queda. Eh, esa huella te la dejan, te la dejan, y subliminalmente está haciendo su efecto en ti. A menos que sepas también lo que significa y bloquees el efecto negativo. Pero bueno. El caso es que utilizan la dualidad para dividirnos. Y aquí en la peli, en este caso, eh, está muy unido porque la conversación de Evan y su madre, la que están teniendo, también refuerza el significado de, esta, de estos dos aspectos no que se complementan, lo más físico y lo más denso con lo más sutil y más energético. Porque están hablando de, efectivamente, la mente y su poder, pero también de las repercusiones físicas que tienen, más que nada por los procesos que está llevando a cabo Evan la madre es que escurre el bulto porque no quiere meterse en, en el barro y demás, pero bueno. Y entonces después se ve que Evan conduce de nuevo a su antiguo barrio, donde se encuentra Kaylee, que está trabajando en una cafetería, y cuando termina su turno pues sale, sale de la cafetería ella y él pues la saluda, empiezan a hablar y demás, pero Evan saca el tema del sótano, con lo que la peli esa que quería grabar el padre, el pedófilo y demás, y ella, claro, reacciona porque es como si le hubiese dado una, un tortazo, o sea, le está sacando toda la porquería que ella, después de tantos años, había enterrado. Entonces, claro, el shock es tremendo, y entonces ella empieza a llorar y le echa en cara que por qué no volvió a buscarla, y se va llorando y demás, y no quiere saber nada más y tal. Y entonces Evan regresa al campus y tiene un mensaje de Tommy en el contestador, diciendo, Tomy es el hermano de Kaylee, recordamos, y entonces en el contestador le ha dejado un mensaje y dice que qué que fue lo que habló con ella, porque el impacto que ha tenido esa conversación ha hecho que Kaylee se suicidase y también le deja una amenaza, le dice, y tú también vas a morir. Entonces, Evan va al entierro y cuando no queda ya nadie allí para que no haya problemas ni enfrentamientos ni nada, le deja un ramo de rosas blancas. Las rosas blancas significan Amor, pureza, espiritualidad y ascensión. Y el mensaje que le escribió cuando era pequeño, cuando se iba con su madre, que se mudaban, de volveré a por ti. Entonces, claro, después de esto, porque todo tiene consecuencias, eh, Evan está reflexionando, que es algo muy importante, que tenemos que hacer todos. Y con tranquilidad, no hace falta ahí obligarse ni nada, pero cuando, cuando surja, hay que hacerlo. Entonces se plantea a sí mismo, y hace esta, hace este enunciado, ¿no? dice que si puede crearse cicatrices a través de los recuerdos, también puede sanarlas. Él tiene el poder, en el fondo nosotros tenemos el poder. Lo que pasa es que necesitamos saber gestionarlo. Y entonces, por extensión, se plantea que si él se puede crear cicatrices y puede curarlas, cicatrices en plan problemas, eh, cicatrices físicas y demás. Entonces él se plantea que si también puede hacerlo con él, puede eh, ayudar a sanar las de Kaylee para evitar que muera y demás. En Esto le lleva a volver al recuerdo eh, del momento en el que el padre de los niños quería grabar la escena esa pedófila y demás. Y aquí, le pone, como ya sabe lo que hay, eh, Evan le pone las pilas a George, que es el padre pedófilo, para que deje de abusar de la hija y discipline a su otro hijo para que no sea un, un violento, ¿no? Y después de esto, Evan, como ha, ha modificado su pasado, también el presente se modifica. Y por lo tanto, el futuro es que todo es lo mismo, ¿no? Entonces, después de este recuerdo, Evan amanece en la cama de una habitación de campus, donde eh, recibe de golpe nuevos recuerdos. Y claro, eso le hace doler la cabeza porque su neocórtex se está expandiendo y nuevos recuerdos están llegando a su mente, ¿no? Y entonces ve diferentes partes de su vida, diferentes recuerdos con Kaylee cuando salen juntos y demás, que antes no estaban porque antes eso no existía. Entonces él ha creado esos recuerdos modificando las cosas. Y además es que Kaylee está con él en la cama porque se han acostado juntos y tal. Y Evan aquí se pone a sangrar porque eh, es eso, ¿no? Los cambios que se producen en su cabeza pues le provocan hemorragias y entonces va al baño a lavarse. Y como no, de nuevo, nos meten la dualidad con el suelo del baño ajedrezado blanco y negro. Que no se olvide que, ¿eh? quién está detrás de todo. Pero bueno, entonces en esta realidad alternativa, Evan vive en el campus. Sigue siendo eh, estudiante de psicología, pero Zamper no es su amigo. De hecho, él se lo cruza por el pasillo, le saluda y Zamper le dice, pero ¿qué te pasa? No sé qué, déjame en paz. <risa> pero sí es verdad que aquí, en esta, en esta versión alternativa, pues eh, si, si es amigo de los eh, estúpidos estos que se metieron con Zamper con en el pub, en la otra realidad y demás, que son los auténticos capullos con los novatos, Evan también, que esta es otra cosa que nunca entenderé, eso de por qué es tu primer año en la universidad y demás, y eres el novato, te vamos a hacer la vida imposible, te vamos a hacer pruebas vejatorias y que te van a, a ridiculizar y demás, que te van a bajar no solo la vibración, sino tu autoestima y demás, solo para resarcirnos y creer que tenemos poder y que somos elitistas y que, y que somos perfectos y que mandamos y bla, bla, bla. Entonces, bueno, esto nunca lo entendí, pero es la estupidez que tienen los americanos, pues bueno. Entonces Evan pues lleva a Kaylee a una cena que le han preparado los novatos, eh, todo, todo lo que es la mesa, la decoración y tal, y él, pues claro, se pone romántico y le dice que se ha dado cuenta de que quiere pasar toda la vida con ella y demás, la está besando, pero de repente aparece uno de los estúpidos estos y le dice que le han destrozado el coche. Y entonces él sabe que ha sido Tommy porque le ha dejado el collar del perro en el espejo retrovisor. Y entonces Kelly le dice aquí que es verdad que su padre nunca la tocó, pero que eh, se resarció con, con su hermano Tommy y lo ha hecho ser como es. Y entonces se lía porque Tommy se enfrenta a Evan y Evan empieza no se controla, se vuelve un salvaje, empieza a pegarle, pegarle, pegarle y se lo carga. Aquí es cuando acaba en la cárcel y se da ese episodio que había dibujado en el colegio cuando era pequeño en el que se veía matando a dos hombres en una celda. En el fondo estaba viendo su futuro. porque Y a la vez Evan, el Evan de adulto, ya estaba dejándole esa señal en el pasado. Que era un presente, es que es el, el pez que se muerde la cola porque es un, es un bucle, o sea, es un bucle eterno, estamos en el infinito. Y es eso, ¿no? Entonces se ve esta escena porque dos, dos presos le roban eh, sus diarios y Evan va por ellos a la celda y vuelve al recuerdo, cuando lo consigue, vuelve al recuerdo en el desguace donde le da un hierro afilado a Lenny para que abra la bolsa donde está el perro y lo libere y así eh, que, no, que no se queme, ¿no? sin embargo Lenny como está, está totalmente eh, en shock por lo que Tommy hizo en el pasado se resarce y lo saca clavándoselo a Tommy por la espalda y más trauma porque claro Tommy muere, eh, Kaylee se destroza y la línea temporal vuelve a cambiar al regresar a, al campus inicial donde su amigo es Tamper y demás entonces Evan empieza a sangrar por la nariz muchísimo porque claro ha sido un cambio brutal y Zamper lo descubre y consigue que lo lleven al centro médico donde se dan cuenta de que efectivamente ha hecho crecer su neurocórtex almacenando más recuerdos y reprogramando su mente. Y aquí está el meollo, aquí está la venda del pastel porque todo trabajo mental que hagamos provoca cambios, ya no solo externos en nuestra actitud hacia los demás, nuestras acciones y demás, sino en nuestro interior, incluso físicos. Por eso hay que ser muy conscientes de cómo se utilizan nuestras capacidades, porque la mente modifica la realidad a nivel micro y macro, porque todo es un reflejo de todo. Y es una herramienta de la que todos disponemos para movernos por la vida y así mejorarnos. Obviamente hay gente que lo utiliza en beneficio propio, egoístamente y demás, y para manipular. Se trata de hacer justo lo contrario, no tenemos que manipular a nadie, nos tenemos que mejorar a nosotros y programarnos nosotros y ya está. Entonces otra cosa importante es que nuestra mente y su reprogramación deben ser conscientes y solo en nosotros, esto es así. La mente es un instrumento súper potente y como tal debe ser utilizado para lo mejor, porque si se potencia lo peor lo único que vamos a conseguir es destrucción, aunque sea aprendizaje. Pero la intención es lo que cuenta en su naturaleza y hay que potenciar lo bueno. Es así. Bastante bastante potenciación del mal allá como para encima alimentarlo más. Y entonces a lo que voy con todo esto es a que uno pueda hacerse control mental a uno mismo para organizar su vida, superar sus fobias, sus manías, sus miedos, etc. E incluso para dar refugio y amor a su niño interior. Cuando uno conecta con su yo del pasado, con su niño interior y entonces... Le aseguras, le das fortaleza y le aseguras, le dices ven aquí que yo te cuido y no te preocupes que hay cosas mejores que van a aparecer en tu vida. Eh, tú esfor sigue esforzándote, no tengas miedo que estoy contigo porque eh, eh, más adelante va a haber cosas muy buenas y vas a superar esto y vas a crecer y vas a decir ay qué bien que lo he superado y demás. Hay que alimentar nuestro niño interior porque está pasando por cosas que nosotros ya hemos pasado pero que para él es su presente. Entonces es muy importante que ayudarle a que siga adelante, decirle no te preocupes que yo estoy supervisando lo siguiente, tú sigue adelante, no te rindas, no te rindas, eres fuerte, darle ánimo, apoyo, siempre, eh, siempre energía positiva, siempre energía de crecimiento, que se anime, que siga adelante, que no se rinda, que es suficientemente fuerte, que es suficientemente sabio, que va a salir adelante, que no estás solo, todo esto a nuestro yo del pasado y a la vez eso hace que nuestro yo del futuro nos esté hablando también porque el pasado es el futuro, el futuro es el presente y el presente es pasado y futuro a la vez entonces es eso, también se puede hablar con nuestro yo del futuro que es otro presente, diferente al actual pero sigue siendo un presente y pedirle por supuesto fortaleza para nosotros que nos asesore, que nos dé seguridad para poder llegar a su nivel y mejorar en nuestro camino de vida en el fondo se trata de pedirnos ayuda para saber cómo movernos en las diferentes situaciones, tanto las que está viviendo en el pasado nuestro yo, como las que estamos viviendo ahora y las que viviremos, porque hablar con el pasado es hablar con el futuro y con el presente. Y esa es la historia, esa es la rueda, la rueda de la medicina de la que hablan los nativos, el samsara, la rueda de la carta astral, la tabla redonda de Arturo con sus caballeros, los caballeros del zodiaco, nunca mejor dicho, es que es así. Y esto es así, es el bucle, es el infinito. Por eso las posibilidades y las combinaciones son infinitas. Y es, es la mejor forma para mejorar y crecer y aprender. Entonces la mente, esto tiene que quedar muy claro, es magnífica, pero también es terrible y nos puede ayudar a desencriptar mensajes subliminales o reprimidos y nos podemos mentalizar, ese es el proceso, mentalizarse, es decir, acceder a nosotros, a nuestro interior, a ciertos momentos puntuales o a ciertos lugares a través de, de eso, ¿no? de sueños lúcidos, de proyecciones astrales, bilocaciones, lo que sea. Nos programamos y nos vamos a esos momentos para fijarnos y observar las cosas, para poder comprender mejor lo que estamos viviendo ahora. Porque si disciplinamos la mente, puede ser nuestra mejor aliada. Porque puede incluso reordenar lo que decía antes, el tejido celular y sanarlo. Porque se trata de recolocar recolocar esa energía que está ahí bloqueada, está hecho un burruño. Pues no, no, no. Vamos a colocarla de forma como la geometría sagrada. De eso se trata. Así se sana. Así se sana uno por dentro, por fuera, físicamente, energéticamente, emocionalmente, mentalmente. Y es así. Hay que disciplinar la mente. No se puede dejar como un animal salvaje porque nos destroza pero eh, es eso, hay que hay que ser consciente y concienciarse. Entonces aquí Evan en la peli consigue modificar su pasado y como bien se ve en la peli, eso modifica por extensión su presente y su futuro en base a esos cambios que, que va introduciendo. ¿no? Así que cuando el especialista le comenta a su madre los cambios que ha tenido en la mente de ese crecimiento del neurocórtex y demás, Evan se excusa y le roba la tarjeta identificadora especial que tienen los terapeutas y tal, para poder acceder a la habitación de Lenny, que tiene cerradura de estas digitales y tal. Y aquí Lenny le dice que es él quien debería estar allí metido, por lo que pasó con el buzón y demás, porque Evan en el fondo sabía que pasaría algo grave si le daba ese hierro afilado a Lenny. Además se lo confiesa, que sí que lo sabía, y entonces las consecuencias son para Lenny cuando deberían haber sido para Evan. De ahí la relevancia de pensar bien las cosas antes de decidir o llevarlas a cabo. Y luego Evan decide entrar en el recuerdo de la visita a su padre al centro psiquiátrico y aquí nos meten un inmenso primado negativo, aunque obviamente ya hemos visto que no es el único porque esto está petado como todas las pelis. Eh, y nos lo meten en la conversación que tiene Evan con su padre, porque él le dice a Evan que no puede jugar a ser Dios, aunque tenga esa, ese don, ese potencial, no puedes utilizar los dones que te dan o tus capacidades a placer, como te dé la gana o en tu propio beneficio, porque las consecuencias afectan a todos, no solo a ti, afectan a todos los implicados y pueden tener, como se ha visto, efectos muy, muy profundos y no todos son reversibles, que ahí es lo importante. Entonces justo aquí Evan se pone gallito con su padre y le dice, y una mierda, ya te mandaron una postal cuando todo esté arreglado y no sé qué. Entonces claro, el padre se da cuenta de que, de que Evan es un subnormal y entonces le lanza el cuello e intenta ahogarle porque el padre no estaba loco. Tenía el mismo don que él, pero se dio cuenta de que mal gestionado puede dañar muchísimas vidas. Y por eso le dice al hijo que eh, siempre rezaba para que esa, él lo llama maldición, pero un don es una bendición o una maldición según lo uses. ¿Es así? O sea, según lo que potencias va a ser una cosa u otra. Y por eso lo intenta ahogar para que se acabe, se acabe esa historia, ¿no? Entonces aquí aprovecho este primado negativo tan tremendo y tan suculento para recomendaros como siempre el canal de YouTube de mi queridísimo Enrique Pérez que se llama Exponiendo la Verdad, donde encontraréis información de primera sobre la manipulación audiovisual que nos meten en pelis y series, sobre todo aunque también en noticias, publicidad, etc. Y a través de la experiencia que tiene Enrique, de su sabiduría, su empatía y su paciencia siempre también a bloquear los efectos adversos que tiene este primado negativo, también el condicionamiento que nos meten, las disonancias cognitivas y demás historias que son mañas que tienen para manipularnos, pero que gracias a Enrique vais a poder mejorar la calidad de vuestro aprendizaje y crecimiento y aprender a bloquear su, su efecto negativo, ¿no? y pues eso, que os lo recomiendo porque eh, a mí personalmente me ha ayudado muchísimo, yo ya había despertado muchas cosas, pero muchas otras muchos detalles, que en los detalles está la esencia, se me pasaban por alto y ahora ahora casi casi es un hobby, no ves una peli y dices, vamos a ver por dónde nos la quieren con las, venga, hagan sus apuestas <risa> pues eso igual así que os, os recomiendo exponiendo la verdad muchísimo y a ti Enrique te mando un besito muy grande y, y es eso, entonces tenéis material de sobra, así que adelante con ello. Y volviendo a la peli, Evan eh, regresa de este recuerdo que ha tenido y conduce de nuevo a su antiguo barrio en busca de Kaylee. Va a la casa del padre del pedófilo y le remite el padre a un piso que tiene ella y demás, porque Kaylee, del impacto que tuvo la muerte de su hermano, se hizo prostituta por la muerte del hermano de Tommy a manos de Lenny cuando le clavó el hierro se ha afilado, porque Evan eh, en cierto modo lo permitió. Entonces cuando ve a Kaylee, intenta explicarle todos los procesos por los que ha pasado para llegar a ella, para mejorar las cosas, pero ella no le cree porque está tan, tan aburrida y desesperada ya de la vida que pasa de todo. De hecho lo ridiculiza, pero sin querer o queriendo, o como decía el chavo del 8, sin querer queriendo, <risa> le sugiere que salve la vida de la señora con el bebé donde explotó el, el buzón para así evitar todo ese daño causado y Evan pues, decide hacerlo y eh, vuelve a su campus y echa de la habitación a Zamper y a su novia, <risa> los echa ahí con el edredón medio enrollado y se mete en ese recuerdo, entonces eh, él avisa a la mujer que lleva al bebé para que se alejen del buzón y Tommy también sale corriendo y tira a la mujer y al bebé al suelo para apartarlos más, pero el buzón estalla e impacta en Evan. Entonces hay consecuencias para Evan. Aún así despierta en su habitación del campus y ve que Kaylee y Lenny estaban acostados en la otra cama y que él tiene amputados los antebrazos y las manos por la explosión porque todo tiene consecuencias. Y entonces le da un ataque, empieza a gritar, empieza a sangrar y demás, empieza a temblar porque, claro, nuevos recuerdos se están añadiendo a su mente y más espacio intracraneal se genera en él, ¿no? Y entonces en esta realidad, Tommy es un chico bueno, se ha hecho evangelista después de ayudar a salvar a esa madre y a ese bebé, porque todo interfiere, o sea, todo modifica a las personas. Y aquí le ha hecho un, una buena persona a Tommy, le ha salvado de ser un, pues es un violento y un asesino y demás. Lenny está con Kaylee, son novios, y Evan, claro, le pregunta a ella si piensa alguna vez en ellos dos, no en que hubiese funcionado y demás, ella le dice que sí que él fue la primera persona que le importó de verdad en la vida y que por eso decidió quedarse con su padre a vivir, a pesar de saber cómo era, a pesar de que abusaba de ellos y demás, en lugar de irse con su madre para poder estar cerca de Evan. O sea, fue un sacrificio tremendo el que hizo Kaylee y Evan empieza a comprender las cosas. Pero claro, empieza a comprender que el origen de la causa de todo lo que le pasa es él, es él mismo. Entonces, aquí es eso, nuestras elecciones marcan los siguientes pasos que vamos a dar en, en nuestro camino de vida, ¿no? Y la decisión que llevó a Evan a modificar el pasado le ha llevado a este momento que debe aceptar su situación, ¿no? Porque es, es la que es y ya está. Sin embargo, él pues, intenta ahogarse en la bañera y Tommy lo salva y lo lleva a ver a su madre, la madre de Evan, que está ingresada por cáncer de pulmón. Porque claro, cuando él entró en... entró en... Eh, o sea, explotó el buzón y demás. Y se le amputaron los brazos y demás. Empezó la madre a fumar, a fumar, a fumar. Y le entró un cáncer de pulmón galopante. Entonces él le dice: No te preocupes, mamá, que yo te voy a salvar. Pero ella le dice que no, que se esté quieto ya, que deje las cosas como están y siga viviendo. Pero Evan regresa a la casa de sus amigos y coge la dinamita y la enciende para asustar al padre de sus amigos. Pero el cartucho encendido lo coge Kaylee y Kaylee muere porque le estáña la cara. Así que Evan despierta en una habitación del hospital y eh, va a ser el médico el que le diga que no tiene los diarios porque Evan va y le pide sus diarios y dice, tengo que conseguir mis diarios, no sé qué el médico le dice que se ha inventado todo eso toda esa enfermedad para justificar la muerte de la chica por la explosión y volvemos a la escena del principio de la peli en la que Evan entra en el despacho buscando las pelis caseras grabadas y los, los diarios porque la madre había hecho pelis de, de cuando eran pequeños, del cumpleaños y tal, y a través de ese recuerdo se mete con Kaylee, o sea, porque ve que es la primera vez que se conocen, y entonces él se mete en ese recuerdo a través de la peli y habla con Kaylee, que ella se presenta y le dice, hola, me llamo Kaylee, y entonces él se hace se hace el borde y demás, y se mete con ella para que se aleje de él y se mantenga con vida, porque se da cuenta de que el origen de todas las cosas, de sus decisiones y demás, de la chica que se quede con, con el padre, el padre abusa de ella, se vuelve prostituta o se muere o lo que sea, es porque mm, eh, Evan le gustaba. Entonces él se tiene que quitar de en medio para que ella pueda seguir viva y tener otra vida mejor. Y entonces eh, la aleja de, de él y demás, y eh, quema los diarios y las fotos con Kaylee y todo, para evitar acceder a ella y liar más la cosa. O sea, él quiere olvidarse de ella. Y finalmente, hay otro último salto temporal, ocho años después de ese momento, y Evan y Kaylee, se ve que, bueno, Evan sale del trabajo y va por la calle y se cruza con Kaylee, que va con un traje de falda y chaqueta blanco y tal, y se cruzan por la calle. Y parece que se reconocen, por lo menos Evan sí la reconoce a ella, pero siguen su camino. Evan decide dejarla marchar porque sabe y recuerda lo que puede pasar si se vuelven a cruzar y se vuelven a liar y tal. Así que siguen adelante y es que lo que tenga que pasar va a pasar. En todas las versiones, por algún motivo o por otro, ellos dos tenían que estar separados y al final, se diese como se diese la situación, le separaban las cosas. Da igual lo que cambiase, siempre era el mismo resultado. Entonces lo importante de esta peli y con lo que personalmente me quedo es con el hecho de que nuestra mente es una herramienta creadora muy potente y que nos puede servir para avanzar y crecer si la domesticamos. Porque si no, lo único que va a hacer es destruir. Y no destruir en plan para volver a reconstruir cosas y mejorar, sino hacer daño, destruir y bajar la vibración. Otra cosa que me quedo es que aquí se ve perfectamente que las realidades se solapan y conviven constantemente, porque todas van a la vez. Entonces, aquí pasado, presente y futuro se hacen uno. Por eso somos energía, somos luz, somos amor y somos uno reconociéndonos constantemente. Que es algo grandísimo cuando uno se para a pensarlo y lo comprende, es algo tremendo. Y es eso, son un presente constante, un regalo constante y lo vivimos todo el tiempo. También porque efectivamente es un gran regalo. Es un gran regalo que tenemos que aprovechar y fortificar para que no nos manipulen a través de la dualidad y a través de ese, esa división y esa manipulación mental que nos mandan todo el tiempo. Así que hay que darles caña. El sábado que viene, que es 4 de diciembre ya de 2021, nos vamos a cazar brujas con la peli El retorno de las brujas, en inglés The Witches, de 1990. Sé que hay una versión más actual, pero para mí la mejor es esta. Basada en la peli, o sea, en la novela, perdón, de Roald Dahl. y eh, aquí comprobaremos cómo la secta, la élite, los reptilianos comen niños, utilizan sus malas artes para ello, a través de, la, de alimentarse de adrenocromo, de la sangre y la tortura y el trauma. Aquí hay que decir que las brujas y los brujos son muy reales, los monstruos también y le vamos a dar un buen repasito a todos muy concienzudo. Mientras tanto, sabéis que podéis curiosear el resto del contenido de mi sitio web coraourzone.wixsite.com barra la posada fronteriza y también podéis dejarme mensajes de voz en el link de Anchor que hay al final de la descripción de este episodio con sugerencias, críticas, saludos, ampliaciones de información, eh, experiencias, etcétera. ¿Vale? Estoy abierta a todo tipo de comentarios porque así yo también aprendo y mejor. Esto es un trabajo en equipo. Somos lo mismo, hablándonos constantemente. Y también os recuerdo que hago lecturas oníricas para la gente que necesite un poco una guía y que podéis poneros en contacto conmigo a través de este email auriel113.yahoo.com y eh, yo os diré las, las directrices, las condiciones y demás, solo deciros que son 10 euros por lectura de cada sueño y que podéis contar conmigo a cualquier hora. Yo respondo eh, rápidamente y cualquier consulta lo que sea, me podéis mandar todo tipo de, de preguntas, de cualquier cosa que os pueda aclarar. Así que lo dejo si os eh, si os hace falta, si necesitáis o simplemente queréis saber algo más, me podéis escribir perfectamente. Eh, tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo a Dalides. Ya sabéis que las opciones son infinitas y aquí ha quedado realmente claro. Y ya sabéis que todo se impulse en vuestra búsqueda de la verdad y cuando la encontréis convertidos en ella. Porque realmente, y lo digo de corazón, hace muchísima falta que se manifieste físicamente en este holograma en el que vivimos. Porque es justo lo que nos ocultan, la verdad. Así que habrá que ser verdad y exponerla para que todo mejore. Así que os mando un abrazo apretadísimo y llenísimo de luz y nos vemos en el siguiente episodio. Canción Spirit of Fire, música 3 barra es